0: Hola, hola amigos que nos escuchan. Bienvenidos al episodio número uno del podcast Teoría Sociológica. Debemos saber más. Venimos en cumplimiento de la materia de Sociología 1 impartida por la profesora Elsie Montes de Oca Custodio. Actualmente somos alumnas del quinto semestre Grupo C en el plantel 16 Profesor Fausto Méndez Jiménez ubicados en Tacotal, Patabasco. El equipo está conformado por... Castillo Cano Oriana Guadalupe, Castillo Cano Ariana Guadalupe, Clemente Cornelio Evelyn Juliet, Gómez Torres Roseirena, Herrera Castillanos Wendy Guadalupe. Y ahora comencemos. Debemos de tener en cuenta varios conceptos claves y el primero de esto es sociología. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra y te has preguntado qué significa? Te daremos un concepto. Sociología se define como la encargada del análisis científico de la sociedad humana o población general, de manera que ésta estudia y observa todo el movimiento de un ser social. Su objetivo fundamental es comprender y explicar el entorno de la vida social y en todas sus manifestaciones. La primera aportación de la cual vamos a hablar es la de Augusto Comte. ¿Y quién fue él? ¿Alguna vez lo has escuchado? Fue un filósofo francés y escritor que formuló la doctrina del positivismo. Se le considera como el primer filósofo de las ciencias. Déjenos comentarios si alguna vez habías escuchado de este gran filósofo. Conte fue el primero en utilizar la palabra sociología y lo hizo porque tenía una fuente creencia de que la sociolo sociología debía tratarse como una ciencia. Y hablaba acerca de esto como la física sociológica, pero al final se quedó con la palabra sociología. Su primera aportación es la ley de los tres estadios. Propone que existen tres estadios intelectuales a través de los cuales la historia del mundo ha avanzado, no solamente en sentido histórico, sino que ha avanzado en la sociedad, la ciencia, incluso en el mismo individuo, en sus pensamientos. ¿Pero cuáles son estas etapas Pues él mencionaba teológico, metafísico y positivo, ahora definimos cada uno de ellos. El teológico explica la realidad sobre lo natural, el metafísico explica la realidad de la abstracta y el positivo explica la realidad de lo científico. Aparte de la perspectiva evolucionista y también del cientificismo y la idea de no acercarnos únicamente al individuo sino que a la sociedad, otra experimentación y observación y análisis que hizo este gran filósofo fue a través del análisis histórico, pero sobre todo las leyes abstractas, que fueron importantes por sociólogos que desarrollarán más de estas teorías que hablaremos a continuación. ¿Alguna vez habías escuchado de Augusto Copp y de su aportación a la sociología? Te invito a comentar si alguna vez lo habías escuchado. Sigamos escuchando.
1: A continuación hablaremos de Émilie Durkheim. ¿Pero quién fue él? Fue un sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica y junto con Karl Marx y Max Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Fue la primera persona en dar un curso de ciencias sociales en Francia, lo que ayudó a su institucionalización. También se concentró muchísimo en la pedagogía y en dar cursos a maestros. Además se interesó muchísimo en la religión desde un punto de vista académico y no teológico como le inculcaba su familia. Escribió las reglas del método sociológico, en él postula que la, que la tarea de la sociología es analizar los hechos sociales, la cual deben ser concebido como cosas, es decir, como ajenos, pero además quiso demostrar su enfoque con la investigación, y para ello decidió estudiar el suicidio, que es una de sus obras más importantes hasta la actualidad. Durgen fue un mayor exponente del funcionalismo estructuralista, una perspectiva fundacional tanto para la sociología como para la antropología. Se interesó en la sociedad como un todo y en sus instituciones, en lo que la cohesiona y mantiene el orden social y defendió que el estudio sociológico debía basarse en lo que llamó hechos sociales, realidades externas al individuo verificables empíricamente. Por ende, la teoría del sociólogo Karl Marx. Muchos dirán que Marx no es un sociólogo, pues estudió Derecho y Filosofía. Incluso él mismo decía que no era un sociólogo, pues que los puesto que los primeros se caracterizaban en general por tener posturas muy conservadoras. Voy a presentar dos ideas fundamentales. La primera es el determinismo económico. En su teoría considera la economía como determinante para la estructura del desarrollo social. Existe una base o infraestructura que es el sujeto y el motor de la historia. Estos son para Marx los factores económicos la economía ahora bien toda economía se fundamenta en el modo que tienen los hombres de procurarse los medios de subsistencia y ese modo es el trabajo la producción según ese modo se establecen unas determinadas relaciones sociales o relaciones de producción Toda esa base económica constituye lo que Marx llama la infraestructura económica de la sociedad y la superestructura por su parte es la estructura ideológica y jurídica. Con esto hace referencia que para cambiar la realidad social tendría que cambiar la economía, si no se cambia la base, toda la base, todo lo demás no puede cambiar. Lo segundo es la concepción materialista de la historia. Según este enfoque, las principales formas de cambio social no son las ideas, ni los valores, sino las condiciones materiales. Y es que en efecto, la sociedad se haya dividida en clases sociales. La dominante y la dominada, la explotadora y la explotada. Y en su época hace referencia a los capitalistas y a los, a los proletariados. Siempre ha sido igual y toda la historia de la humanidad tiene como verdadero motor la lucha de clases. Clases que son el producto de las relaciones económicas. La lucha de clases tiene lugar de modo dialéctico. Una es la tesis, la otra es la antítesis y de ellas surgirá la síntesis. Así, hace referencia que la tesis es el capitalismo, la antítesis es el proletariado y la síntesis la sociedad comunista. El siguiente sociólogo es Max Weber. Una de las ideas que más se le reconoce a ese autor son los tipos ideales aunque él mismo no se atribuye ese este conocimiento. Los tipos ideales o tipos puros son construcciones mentales, se forman por la exageración o exaltación de rasgos observables de una realidad determinada. Pero en el mismo Weber rara vez se pueden encontrar estos fenómenos en la realidad tal cual. Los tipos ideales son una descripción que sirve como herramienta, que se pueden utilizar de forma comparativa para poder hacer un análisis de la realidad. Max utilizó los tipos para describir por qué nos dominan y por qué estamos obedeciendo de una forma legítima. El primero es la dominación tradicional que nace de las creencias ancestrales que han sido así durante mucho tiempo como por ejemplo los líderes que llegan al poder por pertenecer a una casta o a una familia. La segunda es la carismática. Se considera que la persona que es un líder carismático posee características especiales que solamente él tiene. El último sería burocrático-legal, que es en el que estamos ahora. Obedecemos porque existen leyes. Si hay un presidente es porque las leyes hicieron que llegara. Y para terminar, el último autor del que vamos a hablar es de Georg Simmel. ¿Y quién fue él? Seguramente te gustaría saber. Simmel fue un filósofo y sociólogo alemán, representante del neocantismo relativista. Enseñó filosofía en las universidades de Berlín. Quiso resolver las contradicciones a las que conducía el formalismo de la priori kantiano y se esforzó también en deducir tipos morales por otra parte contribuyó decisivamente a la consolidación de la sociología como ciencia en Alemania pues consideraba que las sociedades se basaban en relaciones recíprocas que surgen entre individuos a pequeña escala se había hablado mucho de grandes procesos pero también era importante considerar los fenómenos habituales, como pueden ser mirarnos los unos a los otros, comer juntos, ayudar a otros y tener expresiones de agradecimiento. Simmel trabajó con fenómenos a pequeña escala, o por ejemplo la percepción con nuestros sentidos, haciendo hincapié en las formas de interacción y en los tipos de interactuar. Las ideas de Simmel contribuyeron al desarrollo de una de las primeras escuelas sociológicas, que es la Escuela de Chicago en Estados Unidos, y contribuyó a, fume, a fundamentar su teoría central en el interaccionismo simbólico. Así pues, Simmel buscaba comprender, analizar y estudiar las formas de socialización, cuya categoría unidad de análisis es la acción recíproca. Este es el concepto sociológico fundamental, por lo cual la tarea de la sociología es la descripción y explicación de las formas de este efecto recíproco. Interesante, ¿verdad? Esto ha sido un informe de las teorías sociológicas que nos, han, que nos hacen saber más. Nos vemos en la próxima.